0: Ja, und eine zentrale Forderung an die Politik, die sich aus den wochenlangen Protesten Ende letzten Jahres kristallisiert hat, ist die nach einer neuen Verfassung, denn die aktuellen Grundmauern des chilenischen Gesetzes stammen noch immer aus der Zeit der chilenischen Diktatur, in, also aus den 70ern und 80er Jahren. Chile hat also immer noch keine Verfassung, die von der Bevölkerung jemals verifiziert oder anerkannt wurde, beziehungsweise von ihr mitgestaltet wurde. Nach den wochenlangen Protesten verkündeten Parlamentsangehörige fast aller Parteien am 15. November letzten Jahres das sogenannte Abkommen für den Frieden, dessen Hauptinhalt die Ausarbeitung einer neuen Verfassung sein sollte. Es war also klar, dass es ein Referendum geben wird. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieses aber von April auf Oktober 2020 verschoben. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück und blicken auf die Zeit um den 8. März. Wir haben ja vorhin gehört, Millionen Flint sind auf die Straße gegangen. Doch wie ist es dann eigentlich weitergegangen? Zwischenzeitlich wurden die Proteste in sogenannten Cabildos organisiert. Das sind rätedemokratische Versammlungsformen, die von der Unidad Popular einberufen wurden. Die Unidad Popular, das ist ein Zusammenschluss von Bewegungen und Gruppierungen aus dem linken politischen Spektrum. Hier gehören inzwischen 115 soziale Initiativen, Gewerkschaften sowie der Studierendenverband Chiles an. Ja, und in diesen Foren wurden basisdemokratisch Forderungen konkretisiert und ausgearbeitet, die von der chilenischen Bevölkerung auf die Straße getragen wurden. Doch leider hat der Ausbruch der Corona-Pandemie allem einen riesigen Stein in den Weg gelegt und der Revolte einerseits auch den Wind aus den Segeln genommen. Gleichzeitig hat die Pandemie aber auch nochmal die krasse Ungleichheit in Chile deutlich gemacht, beispielsweise in Bezug auf die Frage, wer Zugang zu Gesundheit und medizinischer Versorgung hat und wer nicht. Damit verschärft Corona die bereits bestehende Krise natürlich. Auch das für April geplante Referendum für eine neue Verfassung in Chile wurde ja, wie gesagt, wegen des Ausbruchs der Pandemie auf den 25. Oktober 2020 verschoben. Ende letzten Monats, also war es dann aber auch endlich mal soweit, das Verfassungsreferendum hat da stattgefunden. Das Ergebnis, gut 78 Prozent der ChilenInnen stimmten dafür, dass es eine neue Verfassung geben sollte. Auf die Frage, wie diese ausgearbeitet werden solle, stimmten knapp 79 Prozent dafür, dass das Gremium, das die Verfassung ausarbeitet, ausschließlich aus Personen bestehen soll, die extra dafür gewählt werden und eben keine politischen Abgeordneten sind. Und auch außerhalb Chiles konnte man auf Twitter nachverfolgen, wie riesig die Schlangen vor den Botschaften waren, teilweise mehrere, um mehrere Straßenecken lang da eben auch zahlreiche ChilenInnen, die nicht in Chile leben, am Verfassungsreferendum teilgenommen haben. Ja, und die Wahlbeteiligung war so hoch, dass sie selbst die Beteiligung der Volksabstimmung 1988 übertraf, die äh, das Ende der Militärdiktatur von Augusto Pinochet einleitete. Nur in den wohlhabenden Vierteln Santiago de Chile erzielten die Gegner einer neuen Verfassung Erfolge. Dort gehört die Mehrheit der Bevölkerung dem Militär an. Ja, und der Prozess, wie genau diese Verfassung entstehen soll, der ist noch völlig unklar. Viele wollen aber, dass er sich an die entstehenden Cabildos und Assembleas Territoriales anlehnt, also diese von der Unidad Popular einberufenen Versammlungen. Die Regierung versucht, die Forderung zu vereinnahmen und zu lenken, die Spielregeln sind sehr umstritten. Viele haben auch Angst, dass es schnell auf die alte Verfassung mit ein bisschen Öko und sozialem Anstrich hinausläuft. Die Bewegung will aber etwas ganz anderes. Das wird die kommende Auseinandersetzung sein. Aber für die Geschichtsbücher können wir festhalten, die Menschen wollen die alte Verfassung nicht mehr und die neue sollten nicht von der politischen Klasse geschrieben werden. Ein Schlusswort von Daniel Martinez es kann kein neues und demokratisches Chile für alle geben ohne die aktive und dauerhafte Beteiligung der Frauen, der jungen Leute und der indigenen Bevölkerung.